0: Yes, thank you. Kijken naar uit, zei Janneke, nou, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Um, dat kan ook best zo zijn dat je er zo helemaal niet zit. Um, dan zal ik het proberen bondig te houden voor je. Ik had een titel um, erboven gezet. En later bedacht ik dat ik helemaal niet van plan was om een powerpoint te maken. Um, toen dacht ik, ja, dan heeft hij nog steeds wel een titel. En de titel vanmorgen is Jezus verwachten is in de spiegel kijken. Dus Jezus verwacht is in de spiegel kijken. En ik hoop dat je dat door het verhaal heen um, met me mee kan maken. Uh, waarom ik dat juist op de vierde advent, of op de derde advent, dat had ook kerst kunnen zijn, um, met jullie wil delen. Voor mij is het een heel gek moment uh, om te spreken. Want ik zit alles behalve in een hele geestelijke fase misschien heb je nooit een geestelijke fase dat kan natuurlijk ik heb wel eens fases dat ik me dichter bij god voel en dat ik ook in mijn, soort van in mijn lijf wel weet dat het dat het oké okay is en um, in 2016 is dat uh, vaak niet zo geweest en op dit moment eigenlijk ook niet ik heb veel twijfel over dingen of misschien zou je het kunnen zeggen um, ik begrijp een heel aantal dingen niet. Het is niet zo dat ik actief twijfel aan God of zijn liefde voor mij. En misschien heb jij dat trouwens wel. Dat mag ook. Het is meer een soort verontrustende frustratie over onrecht, over leed. In onze wereld wat ik dichtbij en ook ver weg zie. En uh, dat roept me... Ja, dat roept allerlei vragen bij me op. Niet constant, maar het is een soort achtergrondruis. Waardoor je lijf onrustig wordt of uh, je hoofd. En dat zijn dingen als waarom, weet je? Het is altijd weer die gekke waarom-vraag. Kleuters hebben hem als ze een jaar of uh, twee, drie, vier zijn. Ik weet dat niet precies. Ik weet nog wel dat die meiden dat hadden. Waarom dan? En bij mij, omdat ik heel... Uh, ik ben eigenlijk niet super reflectief. Ik wil eigenlijk graag direct in actie komen. Zit dan de vraag er direct achter van hoe kan ik er iets aan doen? Kunnen we het ook fixen? En omdat het gaat over dingen die me uh, machteloos maken. Uh, ja, werkt dat natuurlijk niet. Het zijn een beetje de powers that be, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Grote dingen ook om je heen die soms heel ver weg lijken. Als ik naar de oorlogen kijk, die rondrazen in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika, in nog andere delen van de wereld. En ik zie het enorme verwoestende karakter daarvan. En je hoort dat er 65 miljoen mensen op dit moment hun huis hebben verlaten. Dan denk ik, ja, waarom dan? Weet je, Hoe, hoe kunnen we dit nog fixen? Vrienden van mij die vorige maand met heel hun hart en ziel voor Trump kozen als president in de Verenigde Staten als, het oplo als de oplossing. En ik weet hoeveel ze van Jezus houden en ik begrijp het niet. En ik wil er ook niet makkelijk over doen.
1: 46
0: miljoen mensen die in slavernij werken. Vaak voor de producten die ik draag, waarschijnlijk voor deze blouse. Uh, en we weten het niet eens. Het is soms ook moeilijk om te weten. En onze grote westerse bedrijven waar we zo trots op zijn, of soms helemaal niet trots, maar dat hoort ook niet. Die uh, verdienen er goed aan en het is jouw en mijn welvaart, ons salaris, wat daardoor wordt betaald. En dat is ook weer fijn, maar die welvaart wordt duur betaald. En het is jouw en mijn regering die ervoor kiest om niet gastvrij te zijn naar zoveel mensen. Die huis en haard verloren hebben en die uiteindelijk in een bootje de Middellandse Zee oversteken. Terwijl ze niet eens allemaal de overkant halen. En dan durven we te zeggen dat het gaat om gelukszoekers. Ach, er zitten er vast één of twee bij. Maar daar doen we er toch geen recht mee. En die dingen verwarmen... En waar ik ze soms van heel dichtbij heb mogen zien, de luxe heb gehad om in Afrika te zijn, in uh, een van onze employment creation ateliers in, uh, in India, de meiden daar te zien, met mensen te praten, het verdriet te zien, ook de kansen, de onmacht, de cirkels van armoede die ronddraaien, daar maar ook hier in de stad om ons heen. Dan trekt het ook diepe groeven in me.
1: En dan kon ik nog weg.
0: Vliegtuig erin. Naar huis. Naar je bedrijf. Wat lekker loopt. Nadenken over nieuwe dingen die misschien ook wel goed gaan. Maar de ondertoon van 2016 en ook al wel van daarvoor, maar is dus een soort onvrede, een ruis die de uh, momenten kent dat ik er razend over ben en bij mij werkt dat dan ook echt zo. Ik ben dan echt heel boos, dat kan je ook zelfs fysiek zien en soms uh, slaat het me gewoon lam. Dan denk ik ja en dan weet je, alles wat we kiezen, het maakt toch niet uit. Hè? We mogen straks weer stemmen, wat maakt het uit? Dus een van de dingen die me bezighoudt, is uh, hoe kan het nou tot een constructieve verandering leiden? En soms uh, denk ik dat te weten en vaak ook niet. Maar in het proces merk ik dat er uh, voor mij in ieder geval, in mijn reis, twee risico's zijn voor mijn hart. En uh, misschien kan je je daarin herkennen, en misschien ook niet, maar dan weet je het in ieder geval hoe dat bij mij werkt. En hoe ik hier dus in sta vandaag. Als zoveel... Ja, zoveel negatieve ruis zeg maar, euh, aanwezig is. Bij mij ligt dan cynisme en euh, allerlei soort van destructieve gedachten liggen om de hoek. En een ander risico wat ik, wat ik in mezelf herken, is dat ik euh, uit alle macht gelijk ga bewegen. Denk, oh, we moeten het fixen. Laten we iets kleins opzetten, iets gaan doen. Dat kan ik. En in beide gevallen verlies ik dan de vader, in ieder geval tijdelijk, volledig uit het oog. En zo bezig met mijn eigen teleurstelling over de situatie, of mijn eigen roes over de oplossing die ik zie, dat ik even vergeet om God in mijn gevoel te betrekken en zijn leiding te vragen over de richting. Nou, het is een lekker moment dus om hier te staan... En voor jullie een bijna kerstspreek te houden. Tot ik uh, gis, vrijdag of zo de brug kon maken. Advent is verwachten. Maar wie verwachten wij? Wat verwachten wij? Het kindje Jezus. De baby. Die appelleert aan onze mooie... Moederlijke, vaderlijke gevoelens, onze zachte kant. Het kind van de vrede wellicht. Kijken we uit naar een twee dagen staakt het vuren, zodat onze kerstdiners niet verstoord worden. En het even lijkt of de wereld niet in brand staat.
1: Nee toch. Ik niet. Helemaal niet zelfs.
0: Als ik vandaag verwacht en kerst zie aankomen, dan hoop ik dat Jezus komt, dat de man Jezus komt, de enige Zoon van God, die op deze aarde rondliep, net als wij, en ons voorleefde als geen ander, hoe we in relatie met God hier kunnen leven, overleven soms. De Jezus die geen genoegen nam met religieuze antwoorden, maar tel kunst weer de gebaande wegen verliet en zijn discipelen uitdaagde om hem te volgen. En hij was een kei in het voorleven van oplossingen. Hij was een kei in het stellen van ingewikkelde vragen. En hij was een meester in het vertellen van gelijkenissen. Die ons vandaag laten zien waar zo vaak in ons leven de schoen wringt. En ik hang aan mijn vingertoppen jongens. In de hoop dat hij echt de verlosser is en dat de dingen goed komen. Dat er een
1: nieuwe tijd komt. En in de tussentijd mogen wij
0: in zijn naam licht zijn. En een eigenschap van licht is dat je het nou eenmaal het beste ziet als het donker is. Dus dat is dan ook waarschijnlijk de plek waar we mogen zijn. Jij en ik. In Lucas 10 vertelt of beschrijft de schrijver, dat Jezus een gelijkenis vertelt. Als je mee wil lezen, Lucas 10, vers 25. Ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerd laten zeggen en vroeg, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet, wat lees je daar? En de man antwoordde, houd van de Heer je God... Met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf. Een oude vertaling zegt dan naaste en dat vind ik zo'n mooi woord. Toen zei Jezus, dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven. En de wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij, wie is mijn medemens dan? En toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei een man reisde van Jeruzalem naar Jericho, maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren, sloegen hem half dood en lieten hem liggen. En toevallig kwam er een priester langs. Toevallig kwam er een dominee langs. Hij zag de man liggen, maar liep hem voorbij aan de overkant van de weg. En toen er even later een... Hulpdominee langskwam, wat, heb, wat zou dat zijn tegenwoordig? Een junior pastor. Een worshipleider. Zou ook ondernemer kunnen staan misschien, of docent of student. gebeurde hetzelfde. Hij zag de man liggen. Maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. En toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Hij werd met ontferming bewogen. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn, deed er verband om. En toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. En daar verzorgde hij hem de volgende dag gaf hij geld aan de eigenaar van de herberg en zei, zorg goed voor deze man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van mij op de terugreis. Nou, dat willen we allemaal wel zijn toch, die Samaritaan. Wat herkennen we ons daar graag in? Ik in ieder geval. Dat je een van de eersten bent die die niet zo toffe collega toch een mooie kaart heeft gestuurd of een belletje doet te kijken of je hem kan opzoeken of even bemoedigen. We waren toch ook de eerste in 2015 toen er dode kinderen in de Middellandse Zee dreven... die onze vakantie opzijden naar Griekenland togen om ze daar te helpen. Die onze vakantietoelages overmaakten om te zorgen dat we tenminste zoveel mogelijk mensen konden redden. Jij wel? Ik niet.
1: Vaak niet. Het is
0: best wel moeilijk. Om een Samaritaan te zijn. Iemand echt aan de rand van de weg op te pikken die je niet kent. Wat gebeurt er dan als je dat niet lukt? Dan houdt de vader... Toch nog evenveel van ons. Dan ben ik toch nog steeds zijn geliefde kind. Jazeker. Als het niet lukt, is er
1: God zij dank, genade. Er is
0: altijd genade. Als ik naar het kerstverhaal kijk, als ik naar Jezus kijk en het leven wat hij met zijn discipelen leefde dan is dat niet genade om te stoppen. Maar is het genade om de brokken op te ruimen, om weer op te staan, je rug te het stof van je kleren af te slaan, een pleister over je wonden te plakken en om verder te gaan. Als Jezus zijn volgelingen één ding leerde, en mij aan het leren is, is het dat het verre van relaxed is om hem te volgen waar hij gaat. Dat het heel normaal is dat de wereld je niet begrijpt. En dat hoeft ook niet. Jij en ik, wij, wij zijn geroepen om gewoon te doen wat de meester van ons vraagt.
1: En hij zelf
0: komt ons tegemoet. Hij komt jou tegemoet, hij komt mij tegemoet. Om je de liefde te geven die je zelf niet hebt. Om je de moed aan te reiken die je ontbeert. En de kracht te geven als je te moe lijkt om door te gaan. Om je met zijn eigen geest inzicht te geven in de keuzes die je mag maken. Maar er komt dus niet een soort wonder, een allesomvattend wonder van zondvloedachtige proporties, die de wereld nu gaat veranderen. Als Jezus iets heeft duidelijk gemaakt, is dat God jou en mij, ons, gaat gebruiken en gebruikt en al heeft gebruikt om die ander te bereiken.
1: Jezus verwachten
0: is dus in de spiegel kijken. In de gelijkenis gaat hij verder. Toen vroeg Jezus, wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan? En de wetsleraar antwoordde, de Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man. Toen zei Jezus, doe dan voortaan net zoals de Samaritaan. Doe jij dan, Mark, doe jij dan voortaan net zoals de Samaritaan. En in Matthäus 25 vers 40 staat, en de koning zal hun antwoorden, want ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben, voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor mij gedaan.
1: Hoe gaat dat dan? Ik weet het niet precies. Ik vertel jullie gewoon een beetje waar ik sta.
0: Martin Luther King had een prachtige uitspraak die ik tegenkwam in mijn zoektocht hier rondom. En ik heb hem even vrij vertaald naar vandaag. Ik hoef heel weinig, uh, hoefde heel weinig concessies te doen... Terwijl die toch al even geleden is opgeschreven. Dat is niet zo goed nieuws eigenlijk. Maar hij zegt, of hij zei, er is niks mis met een wet die zegt dat je moet stoppen voor een rood stoplicht. Want als er een grote brand woedt, woed, dan rijdt de brandweerauto er dwars doorheen. En als gewoon verkeer kan je dan maar beter maken dat je aan de kant komt. Right? Als er iemand levensgevaarlijk gewond is, racen de ambulances met sirenes op hoge snelheid door de stad en stoppen niet voor ene groot stoplicht.
1: En zo is het in de wereld nu.
0: Er woedt een vuur voor de armen, de eenzamen, de thuislozen. Zij leven vandaag in verschrikkelijke omstandigheden. Ontheemde mensen zwerven over de hele wereld en ze bloeden dood aan diepe sociale en economische armoede. En zij hebben het nodig dat er brigades met ambulancechauffeurs zijn die alle rode stoplichten negeren. In deze maatschappij. Tot die crisis is opgelost.
1: We kunnen ons niet permitteren om op groen licht te wachten.
0: Advent is Jezus verwachten. En Jezus verwachten is in de spiegel kijken. Jezelf zien. Jij bent zijn antwoord. Jij bent zijn beste alternatief voor de hoop in deze wereld. Hij heeft jou uitgekozen. En Jezus was de meest toegewijde en gepassioneerde ambulancechauffeur aller tijden. En hij wil zijn hart met jou, met ons delen. En dan... Dan gaan we erop uit. En dan maakt het dus weinig uit of je bang bent, of je geen zin hebt, of je je onbekwaam voelt. Want je bent geroepen om erop uit te trekken. In Jezus' naam. Het is zijn idee. Hij heeft deze mensen op het oog. Net als hij jou en mij op het oog heeft. Maar zijn hart gaat voor eerst uit naar de allerarmste. In welke situatie ook. Want in zijn koninkrijk is de volgorde
1: andersom. En dus... bidden we elke week
0: op de stadhuisbrug. Spreken we recht op ons werk als er geroddeld wordt over collega's. ...geven we een stuk van ons geld als ons hart dat vraagt. En sponsoren we kinderen in de allerarmste landen. En gaan we zo meteen de wijk in met een prachtig kerstpakket. En dat is prachtig omdat het Gods idee is. Het zijn de handen van Jezus die uitreiken... Naar zijn kinderen. Vol liefde. Vol bewogenheid. Zonder enige veroordeling. Hij wil dolgraag bij al deze mensen zijn. En jullie mogen die handen zijn. Dat pakket is onderdeel van zijn oplossing. Van zijn liefde voor de wereld.
1: Amen.